0: ¿Tú, Eduardo? ¿Escuchen? Hola, hola.
1: Ahora sí, te veo y te escucho bien.
0: Bien, comenzamos entonces. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa de Inversionista Digital 818. Un espacio en donde nos reunimos a conversar sobre el mundo de la inversión inmobiliaria. Específicamente a descubrir cómo invertir, y eh, perdón, no, a cómo, a cómo invertir en propiedades y lograr que se paguen solas. Esto es cuando logramos que el arriendo sea mayor al dividendo. Um, y digo lograr porque somos nosotros como inversionistas los que tenemos que lograr hacer esto, ¿vale? ¿Vale? No es que mágicamente el departamento se pague solo. Tú tienes que mover algunas variables, ajustarte a las realidades del mercado, ser inteligente, ver cosas donde el resto no ve, ser eh, contraintuitivo. Y esas son las cosas, las variables, que vamos a ir desempolvando poquito a poquito. Porque vamos a ver, por un lado, ver, eh, eh, obstáculos y por otro lado vamos a ver atajos para que tu inversión sea, por un lado, más segura y, por otro lado, más rentable. Iremos poco a poco paso a paso, porque nos iremos preparando para la próxima semana, que es el workshop. ¿Cuál es el tema, Eduardo, que hemos preparado para el día de hoy? Y por supuesto, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Muy
1: buenos días. Aquí estamos un día más, eh, juntándonos tempranito en la mañana, en el matinal inmobiliario, como alguna vez nos, nos bautizaron. Eh, claro, porque tenemos preparado un tema especial para el día de hoy. Dice, ¿cuál es la mejor forma de que mi inversión siga pagándose sola año a año. Vamos a preocuparnos un poquitito de lo que es la estrategia de cómo ir eh, preocupándonos del arriendo y la administración, principalmente eh, en qué momento me tengo que preocupar de ella si lo hago yo gano más, yo consigo al, al, al arrendatario, tengo buen ojo, nunca me ha fallado. Y eh, la administración, aquí ¿no? siempre sí, 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 mira, me han tocado arrendatarios que me pagan todo, así que con eso, compadrito yo estoy Vamos a ir a ver eh, cómo los impresionistas eh, nos tenemos que preocupar de ese, de ese arriendo Es decir, del la, de la arriendo y la administración posterior de nuestra propiedad Así que eso y otros temitas vamos a ir tocando y desmenuzando durante el
0: programa el día de hoy Así es, pero antes de comenzar, un par de instrucciones básicas para que puedas sacar el mayor provecho a esta oportunidad. Básicamente vamos a eh, tocar los temas que hemos preparado de la pauta del día de hoy, lo más profundo y al mismo tiempo lo más entretenido que podamos. Son siempre temas un poco densos, pero los hemos relajado con un lenguaje que todo el mundo puede entender. Y... Al final de este programa tendrás la posibilidad de preguntar. Básicamente pertenecer a la comunidad de brokers digitales y inversionistas o futuros inversionistas de brokers digitales. No es otra cosa que que te lleguen las notificaciones de WhatsApp, donde avisamos de estas actividades, todas las actividades las hacemos por WhatsApp y por email. En email, por razones obvias, no notificamos de todo, notificamos de las cosas más importantes. Te invitamos a que seas parte de los grupos de WhatsApp. Ahí no te pierdes de nada, eso asegurado. Por supuesto, eh, nos juntamos todos los días de lunes a viernes, aquí a las 8 con 18 en punto de la mañana, a conversar sobre algún tema relacionado con el mundo de la inversión inmobiliaria, como decía recién. Esta es la última, de, eh, la última semana previa al workshop o mini curso inmobiliario. Eh, hacemos estas semanas de calentamiento previo porque la próxima semana va a ser una semana extremadamente intensa. Van a ser tres clases a las 7 de la tarde, además de estos lives de las 8 con 18, un par de actividades, mensajes, whatsapp, eh, que van a ir complementando estas clases y estos lives de la mañana. Se le van a sumar además dos días, el martes y el jueves, a las 7 de la tarde, decisiones de pregunta, que van a ser solamente para la gente que nos sigue en Instagram. Entonces es una corredera de correos, de mensajes, que si no te preparas con suficiente anticipación, no entiendes nada de lo que está pasando y la ola te puede pasar por arriba, igual que un surfista, tú tienes que esperar la ola, prepararte para cerfear la ola, ¿vale? Es por eso que esta semana iremos avanzando, por un lado, eh, destruyendo obstáculos, mitos, leyendas, y por otro lado, avanzando con eh, atajos, aceleradores, que hagan de tu inversión más rentable. Entonces, como decía recién, por un lado, más seguro, más, eh, una, una inversión más estable, más segura, más tranquila, por otro lado, más rentable, ¿okay? Es la combinación de estos dos elementos, lo que hacen de, tu de, que, de, de que tu inversión en inmuebles, específicamente en departamentos, sea una inversión financieramente responsable, ¿okay? uh -huh. Al final del workshop, estarás preparado para tomar una decisión de inversión, independientemente, si es que decides aprovecharte de la oportunidad que nosotros preparamos para la comunidad. Entonces la próxima semana te va a servir independientemente si decides invertir con nosotros o si te gusta la oportunidad de inversión que tenemos nosotros. Sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, con mucha turbulencia, hay que estar muy preparado. La información es poder y una vez le preguntaron a Kiyosaki en una conferencia, es mi historia que conocí hace como tres semanas atrás, Eduardo. A ver, y la, la historia decía más o menos así, están en una conferencia, y se levantan la mano, una preguntita, permisito, una preguntita. Una preguntita ¿Y lo quieres versión chile-argentina Chile o así nomás? <risa> <risa> Entonces está el chileno, levanta la mano y dice, dice, eh, señor Robert Kiyosaki, una preguntita, disculpe, eh, le dice, ¿usted no considera que usted no hace inversiones demasiado riesgosas? Le dice. Entonces Robert Kiyosaki, con mucha paz y tranquilidad, le dice, mire, eh, yo puedo entender que desde la tribuna hacia el escenario, se puede ver como que yo estoy tomando decisiones de inversión muy riesgosas. Pero desde adentro, yo que manejo toda la información, yo que entiendo y he analizado cada uno de los proyectos, la verdad es que yo me considero que soy extremadamente poco riesgoso, o poco arriesgado. De hecho, soy sumamente mmm, eh, cauto, cauto con todas las inversiones que tomo. Entonces, básicamente, el, el ser riesgoso o no, depende del nivel de información que logre manejar respecto de un tipo de inversión. Y aquí estamos hablando específicamente de la inversión de renta residencial, es decir, comprarse departamentos que te queden cómodos financieramente para, o con el claro propósito, de ser arrendados Y eso es un vehículo, es simplemente una herramienta para conquistar otras cosas. En algunas personas, en lo personal, yo no quiero que mis hijos se hagan cargo de mí cuando yo ya no pueda trabajar. Va a llegar un momento en mi vida en donde yo ya no voy a poder seguir vendiendo mi tiempo por dinero. Yo no soy ni millonario, ni tampoco soy financieramente resuelto, yo tengo que todos los santos días levantarme en la mañana, preparar con light y estar acá junto con ustedes. No es que no me guste, pero va a llegar un momento en mi vida en donde yo simplemente no voy a poder hacer eso. No voy a poder preparar oportunidades de inversión con Eduardo, no voy a poder. La, o me va a fallar en la cabeza o me va a fallar el cuerpo. Una de las un, dos, o tal vez las dos. <risa> 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 Eventualmente esto va a pasar. Ojalá, ojalá se demore. Mientras más se demore, más tiempo tenemos de construir un patrimonio que nos permita claro. vivir de aquello que hoy día ya no vamos a tener más, que es tiempo, ¿Okay? Así que invierte bien tu tiempo, porque aquí trataremos de compartir nuestro conocimiento de alguna manera eh, que ya hemos pasado por esto antes, entonces, de esa forma, ¿Vale? Vamos con el sí. live del día de hoy. Eduardito, cuando usted diga. Vamos, vamos, vamos. Estamos
1: hablando un poquitito del, del, del tema de hoy y cuál es la forma de que mi inversión siga pagándose sola año a año. Hay varias cositas y ahí siempre nosotros analizamos acá en qué nos tenemos que fijar, porque eh, los pilares de un inversionista todos dicen, ok, yo lo primero que tengo que hacer para, para transformarme en inversionista es comprar un inmueble, obviamente, comprar un departamento y tenerlo. Y aquí viene un problema muy grande, que eh, precisamente yo creo que, que capaz que hasta a eso se refería a aquí yosaki. Cuando tú manejas más información y te preocupas, cuando te pasan las llaves y no sabes qué hacer con esta, con esta inversión porque lo lograste, me recuerda el caso de un futbolista cuando estábamos en la Copa América. ¿Te verdad es cuando Vidal chocó el Ferrari, que ojo, no bueno, pasamos, olvidarlo? Puedes tener, puedes tener un Ferrari, puedes trabajar durísimo, puedes ser una persona exitosa, te puedes comprar el último Ferrari, pero ¿qué pasa si no sabéis manejarlo? No podéis pasar de manejar eh, un auto como una baja, un ¿no? auto de alto estándar sin tener conocimiento. Son cosas que se manejan de, de, de manera distinta y este tema de la inversión también requiere eh, mucho de eso, mucho de ir aprendiendo, eh, yo, imagínate, capaz que sea mi primera inversión de la vida, ni siquiera tengo la casa propia, jamás me he comprado algo de más de... Puede ser para muchas personas, ojo, sobre todo para los más jóvenes, es la inversión más cara que han hecho en su vida. O sea, están, eh, lograron llegar a, a pagarse un departamento de 80, 100, 120 millones de pesos... Cuando yo con suerte me había comprado, cuando estás en la universidad, con suerte te compras la chaqueta más cara que te salió, no sé, por 200 lucas, que es la que te gustó y pedaleaste oh, para pa, pa poder... <risa> <risa> para poder... Claro, pedaleaste, pedaleaste, juntaste plata para poder comprarte una tremenda chaqueta, pero ya estás haciendo una inversión. Y aquí donde viene un problema bastante grande, que es qué hago con, este tremendo, con, esta, con esta tremenda inversión. ¿Qué tengo que hacer cuando me la pasan? Ahí recién me tengo que preocupar de la administración, quién me lo va a arrendar Entonces... Eh, nosotros siempre decimos que es contraintuitivo. Hay que tratar de adquirir la mayor información posible y tratar de ir tomando buenas decisiones desde antes de invertir. Y preocuparme del arrendatario, de dónde va a estar ubicado, quién me va a pagar, cómo me va a pagar, es algo contraintuitivo. Porque esto tengo que hacerlo antes de siquiera pensar en, eh, en, en cómo pagar un pie, en cuántas cuotas, si tengo ahorro no tengo ahorro, y después, posteriormente, eh, si soy eh, apto o no, para conseguir un crédito hipotecario, para que me entreguen posteriormente el departamento. Así que, nos vamos a enfocar un poquitito en eso el día de hoy, y, y no, pues partamos, partamos con la primera pregunta, dice, Bien, tenía vamos. relación a esto, ¿es importante pensar es importante. en el arriendo
0: de mi inversión antes de invertir? Sí, definitivamente, eh, te diría que quizás es lo más importante, no es que sea importante, te diría que Es lo más importante Tal como tú decías recién La mayoría de nosotros de forma intuitiva Cuando comenzamos a hacer nuestra primera Primerísima inversión claro. Lo primero que queremos resolver es ¿Cómo me la compro? ¿Okay? Pero tú dices Es contraintuitivo intuitivo porque lo primero Primerísimo que tienes que hacer Cuando tú claramente te quieres comprar un departamento Para invertir Esto es para comprártelo con la intención de arrendar Perdón Algo pasó ahí con un ruido así. Uh -huh. eh, con la gran intención de arrendarlo lo primero que tenéis que hacer es preocuparte de cómo lo voy a arrendar <risa> si me lo estoy comprando para arrendarlo lo primero que tenéis que hacer es cómo lo voy a arrendar Eso, lo primero, ¿ok? y curiosamente es lo último que nos preocupamos cuando compramos o cuando empezamos a pensar en esto, ¿vale? Eh, entonces, ¿es, es importante pensar en arriendo antes de invertir, absolutamente Bien. Y pensar o resolver el tema de la administración antes de invertir es lo que va a hacer la diferencia. ¿De ¿Es lo que va a hacer la diferencia entre si es que logras que se pague solo año a año o no? Cuando decimos que se logre pague so que se pague solo año a año. Nos referimos a que tú logres mantener la estabilidad en los ingresos de tu activo. Tú estás comprando un departamento que es un activo, es tuyo, es tu patrimonio, y logras que se pague solo cuando logras que el arriendo sea mayor al dividendo. Pues ese arriendo igual a ingresos menos dividendo igual a costos o gastos. Ingresos menos costos, utilidad. Para que tú tengas ingresos, y no solamente los costos, porque lo que te voy a garantizar es que ese dividendo lo vas a tener que pagar. Si quieres que te lo pague el mismo activo... Tienes que... El activo generar ingresos... Y esos ingresos... Provienen del arriendo... Salvo los arriendo por Airbnb... Y estas plataformas de booking... Que también es una posibilidad... Es un, es un tipo de negocio... También interesante... hecho eso le saca más plata inclusive... Pero tiene otros bemoles... Que son importantes tener en consideración... Pero para que simplifiquemos la vida... Los ingresos de estos activos... Que son departamentos... Yo tengo que asegurarme... Que se mantengan en el tiempo... Y no con que se mantengan en el tiempo. Además, deben ser crecientes en el tiempo. De hecho, ahí está la gran grasa. ¿Eh? Entonces, saber a quién arrendárselo y saber cómo se va a comportar, comportar el valor del arriendo en el tiempo, y que ese valor del arriendo va a ser creciente en el tiempo y no decreciente, o, lo, o, man, o en el mejor de los casos, mantenerse, ahí está la, eh, el secreto del... El gran, gran secreto de la inversión inmobiliaria está justamente ahí. Hay otros más, como por ejemplo invertir con dinero de otros, y cosas por el estilo, pero ahí hay un secreto enorme. ¿bien? Entonces, ¿es importante pensar en la rienda antes de invertir? No tan solo es importante, te diría yo que es lo más importante. Porque definir o pensar en resolver cómo resolver esto es lo que define los ingresos que tendrá tu activo en el futuro, de los cuales depende el hecho de que logre que se pague solo entendiendo por qué se pague solo nuevamente, pues repito que la barriendo sea mayor a la cuota que te poteca. Como mínimo, bien, de ahí para arriba, mientras mayor la diferencia, más mejor comenzó en el sur. Mi hermano, mejor. Mi hermano es de Santiago, nació en Santiago, igual que yo, santiaguino toda la vida, ¿Eh? familiares todos sureños, mi papá son del sur, mi mamá nació en Valdivia, vive en la Unión, eh, mi padre nació en Entre Lagos, eh, se conocieron en Valdivia. Vino en el sur, en su casita ahí en la cabañita del lago, y ahí vive compadre. Feliz terapia. ¿Okay? Pero yo nací en Santiago, me crié en Santiago con mi hermano también. Pero resulta que hace cuatro años se fue a vivir al sur. Y el tipo me, ha, me habla como guaso, 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 guaso. Acampado. Acampado total. Huazo, y orgulloso, acento. Guaso, fíjimo, ¿sí, guaso, jabalón. <ríe> me cago la risa cuando hablaba con él. Eh, Pero tú, bueno. Yo, Bien, pues siguiente tema, ahora que entendemos la importancia, es... Perfecto. Ahora que sé que es importante, dame un poquito más de información sobre eh, cómo me hago cargo de esta responsabilidad que significa garantizar los ingresos del arriendo, que es básicamente la búsqueda del arrendatario, eh, la administración mensual de los cobros, de los gastos comunes, para no tener problemas, para no tener problemas de cobranza, para no tener problemas de los gastos comunes, para tener un buen arrendatario no tan solo que pague bien, sino que además que cuide mi propiedad.
1: ¿Sí? Aquí, vienen, aquí vienen principalmente los miedos, porque eh, no sé, yo, esto es como, es como periódico, sucede cada, cada cierto tiempo. Siempre vemos este tema de en, en, en las noticias, en el noticiario, vemos el tema de la abuelita, que tenía su casa, que la arrendó, y, y que el tipo no le paga, y que no lo puede sacar de la casa, y es su única fuente de ingreso, y eso sucede cuando yo me encargo de buscar el arrendatario. Entonces, eh, la, hay, hay mucha gente que me dice, chuta, yo no tengo, me, me da miedo invertir, porque no sé si yo voy a encontrar un arrendatario bueno que me pague mes a mes, y al final todo esto lindo que se ve, que, 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 que soy inversionista, que tengo, se puede transformar rápidamente desde un cuento de A pasar a ser una pesadilla. Y es tan grande la pesadilla que lo vemos eh, hasta en los noticiarios, en todos los canales, muchas veces se da este tema de buscar un mal arrendatario. Y aquí un poquitito eh, quiero, eh, quiero detenerme porque... Eh, hay gente que me dice, eh, lo hago yo, lo administro, se lo pasa a una empresa, y, y, ¿y cómo se hace? Entonces, eh, entre, entre personas que lo han hecho, porque hay gente que, que lo ha hecho y le ha ido bien, fíjate, eh, hay gente que decide, yo me cargo y me ha ido bien. Lo he conversado incluso con varios, con varios eh, inversionistas, Sí, la otra vez me acordaba un, un, un chico, un, un caballero ya, me dice, ¿sabes qué? Mi señora se hizo cargo de esta cuestión, llevo cinco, tengo cuatro departamentos, y nosotros toda la vida lo hemos arrendado. Yo le dije, ¿y cómo te ha ido? Mira, me ha ido bien, no puedo, ¿te parece que, la señora parece que es abogado, tiene algo por ahí por el estilo, entonces tiene un poquito mayor de conocimiento. Me dijo, hijito, perro, pero hay cosas que son insólitas me, un día me llama a las 2 de la mañana un inversionista uno de los arrendatarios de él porque detrás de su estacionamiento Perdón, perdón.
0: ¿lo llamó un inversionista?
1: ¿Cómo? perdón, el arrendatario el arrendatario
0: ah, okay, okay. uno de sus, arrendatarios, uno sí, de sus sí arrendatarios que te habían llamado a ti a las 2 de la mañana?
1: no, el inversionista me contó a mí que su arrendatario okay. lo había llamado a las 2 de la mañana porque había okay. un tipo estacionado detrás de su, de su auto y el tipo Ay, se deslizó el, el auto ahí claro y lo llama por teléfono oye hay un tipo estacionado detrás de mi estación. y yo qué querés que haga dijo sí. <ríe> bueno. yo, yo cómo voy a encargar de ese tipo de cosas me dijo y así un montón de cosas me dijo atrás de los New porque que yo llevaba sí me dice es eh, es agotador lo que me dijo sí es agotador porque mientras más inversiones vayas teniendo eh, vas tratando con más gente y con cierto tipo de gente. Entonces yo le preguntaba, ah, mira, ¿y cómo eh, te, te encargaste? ¿Cómo hiciste este tema de, de, de buscar arrendatario? No, me dijo algo parecido a lo que, a lo que hacen la, las empresas, tratar, eh, tratar de, de encontrar buenas personas. Yo le dije, ¿alguna vez problemas? Sí, me dijo, ¿Sí ¿alguna vez algunos rechazos, algún arrendatario que se tuvo que ir antes, que no se cumplían los contratos como corresponde? Eh, y lo principal que le, el, el principal dolor que tenía era un poquito más adelante lo vamos a conversar en la administración era cómo subirle el precio a la gente cuando ya se quedaba mucho tiempo ese era decía, ese era como mi mi mayor problema mayor me me decía, no claro para que no se vaya a ir para otro lado yo decía pero cómo buscaba en los arrendatarios y principalmente eh, era muy parecido eh, tenía la ventaja de su señora era tener un mayor conocimiento solo que tengo que dejar Súper claro, porque no es fácil eh, que te pasen papeles que te piden en cualquier, claro, en cualquier administradora o corredora de propiedades, que por lo general te piden tus, tu, que tú tienes que reflejar un sueldo acorde a la, a la propiedad que tú estás comprando, que tú estás arrendando. Y principalmente, como lo más básico, es que tengas que ganar eh, el, el 25% de tu sueldo que el arriendo, la cuota de la rienda no supere el 25% de tu sueldo, que eso es como, como básico. Entonces, si yo voy a arrendar una propiedad de 250 mil pesos, tengo que reflejar, principalmente, eh, prácticamente un millón de pesos. Y ahí alguno me dijo, papá, ese es como el debe. Si tengo una persona que va a arrendar y gana más que eso, bueno, perfecto. Pero cuando ya estamos muy justos o nos vamos para abajo... Ahí hay, que, ahí hay que tener ojo. Y principalmente, eh, prácticamente hay que. Hacer, es como casi hacer una cuenta corriente, ¿eh? la cantidad de papeles que te piden la, las administradoras y las corredoras para poder eh, ver, verificar bien al arrendatario. Ya, o sea, te piden eh, de dónde viene, dónde trabaja, tu familia, eh, quién es tu señora, te estudian prácticamente completo para poder, eh, para poder dar el visto bueno a un arrendatario y asegurarte ojalá que eh, el tipo cumpla con estas características. Y lo que me decía, que de repente, que en, en esta época, es muy fácil de repente falsificar alguno, algunos eh, papeles Documento. y también hay datos, me dice, que tú como persona natural no vas a tener nunca acceso como lo tienen las empresas. Y se refería principalmente al que nosotros lo, lo, lo corroboramos con esta empresa de administración cuando nos decía que ellos <coughs> tienen acceso, incluso si el tipo ha tenido situación penal anteriormente o está metido en algún en algún proyecto, si tiene, no sé, demandas y cosas por el estilo, las empresas administradoras también tienen porque de repente te puede llegar como arrendatario un lobo disfrazado de oveja. entonces Correcto. Quizás puede tener mucha plata, quizás puede aparentar mucho dinero y eh, hay que tener ojo ahí también. Entonces, buscar un arrendatario es tan difícil tomar una, una, una decisión eh, no con todas las caracter no, no con toda la información que uno requiere que como persona natural a lo que voy yo es muy difícil y se corre un riesgo mucho mayor que dejarlo en manos de empresas expertas en este en este sentido
0: mira haciendo la, la analogía del Ferrari que eh, ya que tocaste el tema eh, tienes dos posibilidades o manejáis tú el Ferrari o contratas un piloto profesional que sea capaz de sacar el máximo provecho de ese Ferrari entonces, lo primero es entender de que el máximo provecho del Ferrari difícilmente se lo va a sacar tú, se lo va a sacar el piloto profesional. Hay una, una chorrera de, de series en Netflix que puedes ver Top Gear no sé cuánto y ponen a la gente en el común y corriente a, a correr con pilotos profesionales y las diferencias son una cosa pero ya, bueno, eh, humillante las y uno cree que, lo que yo recuerdo cuando una vez me compré un Mini Cooper S que Prometo fue la peor Inversión que he hecho en mi vida, me compré el Cooper S negro, me lo mandé a pedir con los colores de no sé cuánto, y el, quería el Cooper ese negro lo quería completo negro, y después pero tres meses me no llegara al autito, obviamente me lo compré con tarjeta de crédito, con 24 cuotas sin intereses, y adivina lo que pasó entre medio me atrasé, y por supuesto que ahí comenzaron los intereses. Cuando quise vender el auto, eh, me di cuenta de lo que había perdido, y ahí me di cuenta sí. de que prometí nunca más comprarme un auto cero kilómetros, bueno. Salvo mi requete contra ultras sobre la plata, lo cual hasta el momento eh, no ha pasado. Eh, <risa> <risa> eh, ¿Pero por qué estás diciendo esto? Ah, okay. ah, bueno, el coágulo, pues, sí, el coágulo, sí, no, el coágulo, el coágulo. El no, 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 eh, y te invitan a estas cuestiones a, a hacer test drive, ¿cachai? Y uno se cree que maneja, no, no se cree que ay, le ponía la primera, la segunda, la cuarta, el semáforo de un semáforo otro y te crees que tú la fórmula 1. Después vaya estos test ahí. Dale un par de vueltas por la pista. Algo estáis moviendo. ¿No? ¿No? El que algo hay como un ruido. Ahí sí puede ser. Dale. Dale. Y ahí estuvo ahí estas pistas, hay un, un par de vueltas, unas pistas que son en realidad un aeropuerto, qué sé yo, y hay un par de vueltas, intentáis sacarle el máximo provecho a, a tu auto. Obviamente no te subía tu auto, eso no lo destruí. Te subí a estos, uh -huh. a estos test drive, y ahí no se da cuenta realmente que no sabe nada manejar, compadre. Son, no seis, no, pero no. Usted, ni, eh. se pero Te comí todos los cones. Te comí los cones. No. Eh, olvídate, un desastre. ¿Ya? Sí. Emulando esto con el mundo de los, de, de los departamentos Si sí, bien es cierto, tú puedes Hacerte cargo de tu departamento La verdad las cosas que puede parecer Extremadamente complicado Pero lo vaya a poder manejar, sí Igual que te voy a subir un Ferrari Si sabes manejar y pasar la primera a la segunda Con cambio automático, lo vaya a poder manejar igual Te va a llevar del punto A al punto B Sí Vaya a poder arrendar un departamento? Sí, lo voy a poder arrendar Y lo más probable es que te vaya bien Sí, lo más probable es que te vaya bien Ahora sacar el máximo provecho como maximizar los ingresos y, y, y tenerlo impecable para que el próximo arrendatario y controlar los gastos y que, no equivocarte con el arrendatario para poder maximizar los ingresos que ese activo que te estás comprando no, ahí ya, ahí ya a lo mejor sí no, yo no te conozco no, no sé que tal vez sí, tal vez no las probabilidades y te lo digo por experiencia es que es altamente probable que no y no porque te vayas a equivocar que te vayan a estafar no, es porque tal como decía Eduardo el gran desafío es, ¿cómo diablo hago para el año que viene no renovarle el contrato a mi arrendatario? No lo estoy diciendo. ¿Cómo lo hago para no renovarle el contrato a mi arrendatario y renovarle el contrato si sí, solo si sí, está dispuesto de ver el nuevo precio de mercado de ese departamento? El cual depende de barrio área en el que, esté, eh, en el que hayas invertido que tiene que tener una demanda creciente. De arriendo, eso está fuertemente vinculado con la plusvalía del sector. Bla 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 bla, que no esté tema el día de hoy, pero básicamente el arriendo eran 300 lucas el año pasado, 330 este año, compadre, o 350. Me pasó que yo estaba arrendando un departamento de 320 lucas y en cuatro años pasó a 550 lucas, porque justo en ese sector, viejo, ¿Okay? que hay un triángulo ahí en, en, en Metro Manquema que. Lo está el colegio SEC, los militares, Noruega, Gotemburgo, donde yo un director, que sé. Y pasamos de 330 lucas a 440 lucas, perdón, a 540 lucas. Sí, es una cosa monstruosa. Pero aquí en detalle, no fue de... Fue rápido, porque yo me, me comí por lo menos dos o tres años en donde el, el, el arriendo ya había subido, y la propietaria no quería negociar conmigo. Y de hecho, cada vez que negociaba conmigo, negociaba suavecito, suavecito, suavecito. Porque claro, yo era buena arrendataria, la pagaba puntualmente. Y una lata, viejo, pasar por el proceso de búsqueda de arrendatario para alguien que no se dedica sí. al tema, que no te voy a llegar a imaginar. Porque no solamente revisar los papelitos que sea capaz de pagar sí. tres, cuatro veces el sueldo, como dice Eduardo. Es mucho más complicado que eso. Y Puede que no te equivoques, que tengas suerte, de hecho la probabilidad es de que tengas suerte. Hay alta probabilidad de que tengas mucha suerte de, de, que te vaya, de que te vaya bien, porque la mayoría de los arrendatarios son buenos arrendatarios. Hay una minoría que no. Pero la pregunta es cómo pillarlo. Claro. Y ahí es donde entra el profesionalito, ahí es donde entra el piloto profesional a, a, a analizar los antecedentes, sino que además profundizar un poquito, como lo decía dos recién, buscarle los documentos penales ¿cachai? No no hay hacer cosas que el tipo le da la raja en la vida gana súper bien pero porque le va bien porque es narcotraficante pues, no venir a meter un narcotraficante a tu departamento okay? estoy exagerando acá okay? estoy llevando al extremo pero estoy haciendo una cosa burlesca para que se entienda el, el punto que quiero plantear y uh -huh. uh, yo no sé tú Eduardo pero yo ya pasé por el proceso de eh, intentar ahorrarme platita, que es el, el punto siguiente, en donde ¿me ahorro plata o no me ahorro plata realmente arrendándolo yo o conectando una empresa profesional? Y mi punto de vista, te voy a dejar aquí plantear el tuyo, Eduardo, es el siguiente. Yo ya hice esto de arrendarlo yo y el contrato, no te voy a mentir, lo descargué a internet. Dice clic, 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 busqué contratos, lo descargué Encontré a, con ayuda al consercio un arrendatario, compadre. Le pregunté dónde trabajaba. Me pedí el, el contacto de algunos ex empleadores. Llamé a los ex empleadores. Le pedí a mi ejecutivo del banco que por favor me, me verificara el RUT. Me ayudó, me, me verificó el RUT. Listo, al firmar contratito. Descargué un contrato de internet, notaría, listo para adentro. Y como es altamente probable que te pase a ti también, si haces eso, es altamente probable que te vaya bien también. Porque la mayoría de los arrendatarios de Chile son buenos arrendatarios. Pero de ahí a subirle el arriendo, y a maximizar el ingreso de mi propiedad, ni a hablar. Entonces yo ya no quiero saber más de eso. Inclusive tuve una propiedad que le sacaba hartas lucas por internet, por, por Airbnb. También la vendí. Porque a pesar de que se me pagaba sola, me di cuenta de que yo no le sacaba más plata. O sea, estaba en un máximo que podía sacarle plata. ya no, Ya no lograba aumentar más el arriendo. Ya había llegado como al tope. A tope, claro. Y a pesar de que se pagaba solo, a pesar de que estaba en el mejor lugar de Santiago las Condes con una poquita y me tomaban, qué wow, oh, top de tops. Lo vendí. Cuando lo vendí todos los familiares, amigos, te volviste loco, pero como se ocurre, las propiedades no se venden. como es que me compré, bueno, mi mujer en realidad, no yo. Se compró el departamento en el, mismo, en el mismo periodo que yo, este departamento chiquitito, se compró uh -huh. en otro sector. Un barrio emergente que le llama, dijo: Yo gané con un departamento de 5.000 UF, gané 200 UF. Ella con un departamento de 1.600 UF ganó 500 UF. Entonces, no, <ríe> hay, una, hay una diferencia, no, amparo. Que no, no eh, es, 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 es brutal. Ok, sí. hoy en día ya no hay más departamentos de 1.600. Es muy difícil encontrar departamentos de 1.600. Hablamos de departamentos de unas 2.000 UF hacia arriba porque el mercado ha ido madurando en diferentes sí. sectores. Bien, estamos hablando principalmente de Santiago. En regiones eh, probablemente sea un poquito más fácil encontrar este tipo de proyectos. Óyeme, eh, es por esa razón por la cual yo no administro más mis propiedades. Sí.
1: ¿Y Prometo dicho? no volver
0: ¿Alguien? a hacerlo. <risa> no, solo para terminar el que punto, que, vale. que me acordé, solo para terminar el punto, guarda, guarda ahí el pensamiento, Edu, Edu es que vale. a mí me gusta ahora me gusta invertir en propiedades que son diseñadas, construidas y pensadas desde sus planos para la renta residencial. Nadie que viva adentro en ese edificio es propietario. Todos son arrendatarios. Y cuando eso ocurre, la administración, que también es centralizada, puede hacerse cargo de todos los procesos productivos, no tan solo de la mejora de la, del cuidado del activo, sino que además de la maximización del arriendo de todo el edificio. Por lo tanto, tienen procesos como, por ejemplo, este típico dato que me da el conserje, que no sé cuánto, que la riendo que voy a buscar, que te pasan los datos, toda esa información pasa, todo ese canal de ventas pasa directamente a la administración. Y como todos los departamentos son relativamente iguales, cuando sale todo, yo no sé tú, pero yo viví toda mi vida en departamento, ahora vivo casa, pero toda mi vida en departamento, todas las santas semanas había cambio arrendatario. De hecho, había reglas para cambiarse, porque si no, era desagradable, dijo, era, cada tres días había cambio de, de desagradable. Entonces todos los tantos días, o sea, todos los fines de semana, tú puedes tener un nuevo arrendatario en el edificio, lo vas maximizando, maximizando, porque te puedes trabajar hasta listas de espera, fíjate. Entonces, el administrador que tiene ese arrendatario que le paga atrasado, que no le paga bien, o que no quiere pagar el aumento de la nueva realidad de lo que cuesta vivir en ese lugar, en dos segundos le cambia. La visa con 60 días de anticipación, según vence el contrato, no, reno, no renueva el contrato, porque el propietario, que en este caso el administrador, que está en nombre del propietario, no le quiera renovar a ese arrendatario porque tengo mejores arrendatarios. No es que sea malo, es que tengo mejores. Pero lo que pasa es que, como mi mamá, ya es amiga lo va a arrendatar, que ya entonces, ay, mi hijita, no se preocupe. Eh, no, esto es un activo, aquí estamos jugando con tu patrimonio. El patrimonio de tu familia no, no es menor, es algo delicado. Disculpa, Eduardo, no te dejé sí, no. plantear. No, está bien. Aquí, aquí, bueno, la pregunta estaba
1: planteada, decía si lo administro, yo también me ahorro dinero. ¿Y ¿Por qué? Porque si yo quiero que alguna empresa busque un buen arrendatario, obviamente le tengo que pagar. Se estila el 50%, eh, se lo cobran al dueño del departamento, y el otro 50% de un canon de arriendo al arrendatario. Y ese es el, el costo que te cuesta encontrar un buen arrendatario pero después también se estila el tema de la administración. Y aquí también, como decías tú, hay que, hay que hacer un paralelo importante. Porque la administración, yo le pregunto a cualquier persona, ¿quieres administrar un departamento? No, si yo tengo un departamento de inversión, que el arrendatario pague los gastos comunes, eh, pague luz, agua, gas, si es que es lo que necesita, lo, los costos básicos, y que no me dejen endeudado, bueno, afortunadamente ahora ya no, no se sé si hace así porque se toma nombre el arrendatario, Algunos otros gastos que tenga el... el el, 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 la, la unidad pero principalmente lo que más le preocupa al inversionista son las cuentas básicas más los gastos comunes que si el tipo no los paga te puede dejar al momento que se vaya te puede dejar un ¿cómo se llama un forado importante pero la administración va mucho más allá de eso va mucho más allá mm -hmm. de eso la administración va a hacerse cargo eh, va a hacerse cargo de los problemas que se van sucediendo día a día que si yo como, como, y la pregunta dice, si lo administro yo, también ahorro dinero. Sí, amigo, ahorra dinero porque algunas eh, corredoras de propiedades tienen separados estos servicios. Dicen, oye, si yo te busco el arrendatario, te pago eso. Y quieres que tú lo administres también, te puedo cobrar otra comisión. Y tú puedes decir, ah, ese me lo voy a administrar solamente y yo llevo el arrendatario porque se va a ir mi hermana, mi primo o algún conocido. Sí, también te dan esa opción, fíjate. Pero, ¿en qué nos tenemos que fijar? Tú, ¿estás dispuesto a que, no sé, se rompió la cañería un día domingo, se le rompió la llavecita al <risa> <el> Flexible, día <risa> domingo las chelas de ah, y tenéis que partir a buscar, a comprar el Flexible y tratar, porque esto es tu arrendatario, es tu, es, tu, es tu cliente en el fondo, entonces... Tenís que partir para allá Estás dispuesto, no sé, que estás fuera de viaje Quizás estás de vacaciones Y ocurre algún, eh, algún imprevisto un poco importante No sé, se rompió una cañería el vecino ¿Y, y a quién van a recurrir? Es a ti Todo ese tipo de, 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 de cosas Por lo general, si yo pago por una, por una administración de mi departamento Se tiene que hacer cargo el administrador Y también quiero seguir un poco más allá sobre lo, que, sobre lo que conversábamos. El miedo que uno tiene a reajustar el valor del arriendo, ese miedo una empresa de administración, amigo mío, no lo tiene. Y es más, dentro de la, la, la empresa de administración con la que nosotros trabajando, trabajamos, eh, por lo general cuando uno arrienda, de esa manera dice no, oye, le agregamos la variación del IPC anual, ¿ah? entonces torrentáis de enero a enero y está durante todo el año esperando a ver a cuánto subió el IPC, y se lo agregó en un próximo periodo, 12 meses después. Estas empresas de administración ni siquiera esperan un año para, agregar, para, 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 que tú vayas, eh, para que tú vayas recuperando el IPC, para que no se devalúe el red. Porque si lo haces de esa forma, lo que puedes conseguir en enero del 2021 y en enero del 2022 con la misma plata, lo que puedes comprar con una inflación, dependiendo del número que sea, tu plata se devalúa durante todo ese periodo. Estas empresas lo dejan por contrato y se preocupan de ir reajustando tu, eh, tu canon de arriendo trimestralmente, amigo mío. Trimestralmente van, a, van, eh, a, van cambiando, el, le van agregando el IPC, Por contrato. ¿no? Por contrato, porque queda firmado. Entonces, ni el arrendatario ni el arrendador sufren, eh, tienen las, las cositas súper claras y está clarísimo, clarísimo, clarísimo cuándo van a ser los reajustes y de cuánto van a ser también o sea, obviamente no, no, nadie tiene la magia de saberlo pero se suman los últimos 8 meses pum, se le agrega, señor, un nuevo canon de arriendo para usted nuestro padre, perfecto y si seguimos más allá eh, hay, hay, hay bastantes cositas para ver los periodos de vacancia es los que más le duelen a los inversionistas el periodo de vacancia entre que sale un arrendatario y entra otro arrendatario... Buen eh, punto, buen punto. Para nosotros, para yo como inversionista, digo, chuta, ¿sabes qué? Ya voy a tener, me doy un mes, por lo menos. Un mes, un mes y medio, dos meses, es un buen periodo para yo encontrar un, un, un arrendatario. Es tanto así que estas, eh, tú lo mencionaste hace poquito, Ignacio, también, estas empresas tienen listas de espera. Entonces, ¿cómo funciona una lista de espera? El otro día me lo explicaban súper rápidamente. Hay gente que dice, oye, sabéis qué? Yo estoy buscando arriendos... En un cuadrante y te dan 4, 5, 10 cuadras a la redonda. No sé, pues es que yo quiero estar cerca del metro, no sé, Mano pues Manuel Mondo, o el metro de Estación Central, o el metro Mapocho, donde de la estación Mapocho. ¿Por qué? Porque me conviene, porque sabéis que mi trabajo me queda seca, o tengo acceso a la red, pero no me quiero mover en un sector de más o menos unas 5 7 cuadras a la redonda. Y lo manejan. Entonces, tienen tantas propiedades estas esta personas que el periodo de vacancia se acorta muchísimo, y el promedio que tienen ellos pasan a ser máximo 15 días. Y hay otro detalle más, amigo mío. Yo te doy un, 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 eh, un periodo de vacancia de, de 15 días a un mes. ¿Qué tienes que hacer entre que sale un arrendatario y entra otro arrendatario nuevo con tu departamento, tú como dueño de,
0: como dueño de un departamento? Ah, te lo no, puedo decir con no, bastante no, calidad porque ¿no? es una lata. Tenéis que pintarlo, cambiarle el water, la cadenita, cambiar la llave no sé cuánto, la chapa de no sé dónde, que el foquito no sé qué. que es un desastre. tenés que buscar visita, gafite, pintor. <risa> Me molo. Yo no lo cambio, compadre, ni una ampolleta. Estuve yo eh, ocho meses viviendo acá. Le acabo de poner la ampolleta aquí al closet. Venía al closet <risa> solamente de día, no venía de noche. No, a mí me encanta, mira, a mí me encanta
1: para echar pero no sé por qué a, lo, a los hombres y las mujeres siempre nos dicen, no, oye, voy a hay que, hay que cambiar el, el enchufe no, 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 yo lo hago, y las mujeres dice no no, 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 no no te preocupes yo me encargo de buscar un especialista porque ese enchufe que tú te cambiarlo, compadre va a pasar va a pasar tiempo, y va a pasar tiempo, y va a pasar tiempo entonces lo que voy yo acá esta empresa también tiene este tipo de... No, y hay otra cosa súper No sé si lo he visto en, en las redes sociales. Busco pintor. Porque lo primero que se pasa ahora, tú venís en tu perfil, en tu blog. ¿Alguien tiene el dato de un maestro pintor bueno, bonito, carácter? Sí, con las tres B. Uy, que tenga las tres B, compadre. Y ahí empezáis. A... Ah, yo tengo un dato. Mira, fíjate que el pintor tanto... Y no sabes ni cómo trabaja, ni qué material le ocupa, ni cuánto tiempo se va a demorar. Entonces pensar en que la administración es solo el pago de las cuentas básicas más el más el, el pago del, del gasto común es un error que nos puede nos puede costar mucho dinero porque aquí se te, que te puede costar mucho dinero el hecho de que tú tengas de que tú tengas previ, previsto la vacancia cuánto te va a durar máximo o va cambia mucho la te puede mover mucho la aguja como inversionista y el hecho de que eh, no tengas el miedo a subirle el canon de arriendo eh, a esta ah, persona sí. e irlo cada tres y lo reajustando y sabes que hay otro canon de arriendo porque estas empresas van viendo cómo se va moviendo el mercado tú comentaste que de un, de un rato para otro ese sector ¡pum! se pegó un alza importante mm. de, de, de arriendo tú lo estabas ahí arrendando, no sé, por un año lo estabas ahí arrendando en 300 y resulta que te diste cuenta que al año siguiente el vecino lo está arrendando en 400 pues.
0: Claro, Entonces, es, tú, es, está
1: 100, es Claro, está ahí 100 luquitas abajo, po. 100 luquitas abajo, compadre. Multiplíquenlo por, por dos. Por ¿eh? dos. ¿eh? 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 dos, tres años. Mm. Te va, te vas, no, no es menor. Y ahí es, es verdad que como decía tu mamá, pues dije, no, 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 no déjame la señorita que pague, yo le cobro lo que sea, porque es tan buena rendataria, llevo ocho años, siete años, y ella no se mueve. Ah. Claro que no se mueve de ahí, porque le sale barato. ¿no? Obvio
0: <risa> no que contar, sea va no. bueno. no
1: claro Entonces, claro. el tema de la administración, y, y hay que tener mucho ojo porque tiene muchos detallitos que hay que fijarse que uno, eh, si no te preocupas antes de esto, te puede pegar fuerte en el resultado de la, de la inversión final cuando tú llegues a tu numerito ahí en tu Excel.
0: Así es. Vamos a preguntas uh -huh. ahora, señor director, porque eh, yo creo que ya está planteado el punto de vista, eh, se puede analizar de miles de ángulos distintos, por supuesto. Al final de este programa uh -huh. vamos a decir cómo es posible tener una reunión de análisis para que tú veas si es que tú también puedes invertir. Porque cuando uno empieza a pensar siquiera en inversión inmobiliaria la situación de Eduardo es distinta a la mía. La mía es distinta a la tuya. La de Juanito es distinta a la Pedrito Entonces, para poder ver cuál es la situación donde tú estás, eh, y poder construir una estrategia de inversión inmobiliaria, esa posibilidad la, vamos, la damos, existe, para que te evaluemos sin miedo que te vayan a vender ninguna cosa. Ese es el gran problema, que tú no se metas a todas estas cuestiones. Te, te, te empiezas a meter una vez, a, te empieza a interesar el mundo de la inversión inmobiliaria, y te empiezan a bombardear de todos lados, no, que nosotros nos bombardeemos, pero el, el tema está en que cada vez que te, alguien te llama o tú pones tus datos, te llaman por teléfono. Y por Dios que es agradable. A mí no me gusta sí. que me llame nadie, y mucho menos esos call centers. Entonces, por política en brokers digitales no llamamos a nadie, salvo invierta. Si invierte, estamos vamos a llevar la documentación, obviamente. Entonces, ¿qué hicimos para poder ayudar a la gente? Tú puedes pedir una reunión. Es decir, puedes meterte en una plataformita, que te vamos a pasar el link a continuación, al final de la, de la charla para que puedas pedirle una reunión, pero no con, una, no con cualquier persona, con un analista financiero, una persona que trabajó en el banco, y que te pueda analizar financieramente para que te pueda decir, mira, lo que tienes que hacer, la estrategia que tienes que seguir es esta, 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 esta. ¿Okay? Y te pueda orientar. Tu peor escenario es que te diga, no, no puedes invertir, pero lo que tienes que hacer es esto, esto y esto para poder invertir.
1: ¿Okay? Así es. Oye, antes de que pasemos a la pregunta acá, quiero decirle a la gente de Instagram que estoy viendo harta pregunta, pero la están haciendo en el feed. Entonces, cada vez que entra una persona, pum, se pierde. Hágala en el box de preguntas, amigo mío. En el box es como una burbujita con un signo de interrogación, y vamos a contestar unas preguntas acá, y después vamos a ir a Instagram a
0: contestar preguntas también. Ricardo Lavarria nos pregunta, ¿cuánto cobra la administración cada mes? Muy buena pregunta. Hay distintos planes. Cada empresa tiene su propio programa. Nosotros mí en lo personal me gusta trabajar con una empresa que se llama Asset Plan, con la que tenemos convenio. Somos una comunidad de inversionistas, por lo tanto, como tal, vamos donde las inmobiliarias y las negociamos por volumen. Pues bien, así como negociamos con una inmobiliaria, también negociamos con una empresa que dice, oye, me interesa tú tener acceso a tus inversionistas. Ok, ¿qué descuento me das o qué opciones de beneficios especiales pueden, puedas tener? Para la historia corta, tenemos un acuerdo o una... Uh, alianza, una amistad si lo quieres poner de alguna manera un partnership, si lo hablo más rico con asset plan vamos a dejar aquí a continuación el link para el que puedan hacer reunión con ellos también les recomiendo que primero hagan la reunión con los analistas ¿vale? al final del programa y ellos cobran distintos planes, creo que el más barato me tendré que meter internet a buscar pero bueno, el hay 7 que ser un me es un 7% sí, y el 75, máximo 9,9 ¿okay? Okay. el más top el, el más básico tiene los básicos. Igual cualquier aplicación hoy día que tiene la versión gratuita y tiene la versión Pro. La versión Pro, que es la que me gusta a mí, incluye inclusive seguros de daños, que te pueden pintar una pared o te pueden romper una pared, ¿cachai? Bueno, una, y no estoy hablando de que venga un gallo con un martillo de picado y le pegue una patada a la pared. No, estoy hablando de que el tipo pone una... Pone un rack de TV, compadre, y ah se cae la... la... Se cae? No, puso los, mal in... no puso los tornillos adecuados, quedó mal instalado, no sé, pasan cosas, ¿vale? La gente vive allá. Eh... Me perdí. <risa> <risa> ah, Pero eh, en la ¿no sí. Hoy estoy viejo, vaya, miramos cuadros tres veces es... en el live. ¿En eh, serio? Sí, sí, Dios, no venía ni una ni una cana, compadre, cuando partimos, pero bueno. Es verdad, es
1: verdad.
0: Eh, incluye también cosas como seguros, seguros de arriendo, en donde viene una compañía de seguro y en vez de arrenda, asegurar a un arrendatario, tu arrendatario que tiene que evaluar a un arrendatario, evalúa a un portfolio, en este caso a tu plan trabajo con 14.000 propiedades, evalúa el portfolio de propiedades que ACER Plan tiene y dice, mira ya, tú tienes una, una incobrables del 0.0 no sé cuánto por ciento. Ah, perfecto, yo te aseguro entonces el portfolio completo, lo cual trae unos costos obviamente mucho más reducidos, consecuentemente tú por dos lucas, tres lucas al mes, pues tienes un seguro de arriendo en donde si es si que se equivoca el plan, compadre estar asegurado. ¿Vale? ¿Vale? Eso. Eso.
1: Otra pregunta, señor. Eso, pienso para los lesos. Eduardo González nos dice: ¿Cuánto es el pie mínimo para poder comprar una casa? Eh, don Eduardo, el pie va en directa relación al precio de la casa. Por lo general, las, en este caso lo estoy viendo con una casa, pero hablemos de propiedades, porque no las propiedades funcionan de la misma manera. Eh, si el, el, si el, la casa cuesta 6 millones de pesos, eh, usted va a tener que poner el 10, el 15, el 20, el 30, dependiendo de su situación, y por lo general las inmobiliarias siempre exigen un mínimo, un 10, un 15, eh, eh, por ahí andan las inmobiliarias ahora. ¿Y le dan facilidades para que la pueda pagar? Sí, hay facilidades para que la pueda pagar. Pero principalmente va a depender del valor de su casa. Entonces ahí usted tiene que hacer los ajustes para ver cuánto es lo que usted puede pagar y cuánto es lo que usted puede abonar, y ver cuál es la mejor propiedad que a usted eh, le, le convenga. Le doy un consejo, eh, es una reunión con los analistas, porque los analistas como ellos trabajaron en banco, manejan pero perfectamente y le pueden dar una estrategia perfecta para saber proyectar a usted cuánto le va a prestar un banco, cuánto es la capacidad de que usted puede solventar una casa, un departamento, lo que usted quiera comprar, y cuánto va a ser el pie mínimo necesario para que usted pueda hacer una, una, una inversión. brokerdigitales.com slash agenda y a alguna de nuestras eh, ejecutivas o ejecutivos lo va a atender pero y le va a dejar pero, clarito, 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 a usted, no a general como lo tenemos que decir acá, a su, un traje a su medida, don Eduardo. Qué bonito nombre tiene todo esto el caballero.
0: Sí, Eduardo González. Eh... Mira, tratando de responder tu pregunta, si tú tienes una capacidad de ahorro mensual o pago mensual, que no es exactamente lo mismo, pero son muy parecidos ambos dos conceptos, vamos a profundizar sobre ello durante el workshop, entre 250 y 350 en el peso, 200, 300, de ahí hacia arriba, Eduardo, tienes altísimas posibilidades de poder invertir y comprar el pie de una propiedad. Nosotros acá no, no tenemos casas, los conceptos son exactamente los mismos para una casa que para un departamento, pero nosotros nos enfocamos en departamentos. No, no voy a explicar ahora por qué, pero básicamente eh, mm -hmm. nos enfocamos a departamentos, no a casas.
1: Licep P.C. Buenos días. Uno de los costos de la inversión son los impuestos. ¿Pueden comentar cuáles son? En caso de que quiera invertir en dos departamentos en estación central.
0: Lisette, efectivamente, uno de los costos de la inversión inmobiliaria es eh, los impuestos. En Chile existe un beneficio tributario que se llama DFL2. Eh, que, te, que tiene una serie de beneficios tributarios. Entonces, los impuestos que tú tienes que pagar por tu propiedad son principalmente dos. Uno es el IVA, que lo compras cuando tú pagas la propiedad. Afortunadamente hoy día en Chile los precios de las propiedades incluyen el IVA, por lo tanto cuando dices que la propiedad vale 3.000 UF vale la propiedad, bueno, 3.000 UF, IVA incluido. ¿okay? Entonces, no, no, no hay que calcular más IVA. Los gringos no, los gringos te dicen vale 3.000 UF la propiedad o 3.000 dólares la propiedad. Eh, y tienes que sumarle el IVA bueno, sí. eh, eso es lo primero entonces si tú estás pagando IVA ahí hay un impuesto el segundo impuesto que tienes que pagar es el impuesto a las contribuciones pero si la propiedad fuera un DFRO 2 esas contribuciones vienen con un descuento es decir, pagas solamente el 50% del valor de las contribuciones normales que tendrías que pagar, dado que el de 2 paga solamente la mitad IVA. Además, tienes otra, otra serie de impuestos eh, que te ahorras, como por ejemplo el no tener la obligatoriedad, dado que es un DF 2, de declarar los ingresos que obtienes por arriendo de dichas propiedades. Como no declaras dichos ingresos, esos ingresos no afectan a tu impuesto a la renta o global complementario. Consecuentemente, eso no te afecta a tu eh, base imponible anual de lo que ganas. Entonces, otro beneficio tributario que tiene el dfr 2. Eh, también hay gente que le gusta recuperar el IVA entonces se compra un departamento con IVA crea una empresita unipersonal con su root y te recupera el IVA ¿okay? ahora así como recupera el IVA ya no puede ya tiene que declarar esos ingresos ¿okay? y tiene que pagar IVA pero con un buen contador esa, si te compro, te vendo y entre IVA a crédito IVA a débito puede hacer un muy buen negocio eh, inclusive no, no pagar nada de impuestos. Esto es para la, primera, para la tercera propiedad en adelante, porque las primeras dos propiedades eh, las puedes sacar con déficit. A partir de la tercera propiedad ya te conviene eh, crear una empresita como una unipersonal. ¿okay? Con eso dicho, yo no soy abogado, tampoco soy tributarista. Eh, cosas más sofisticadas, relacionadas con impuestos, yo te recomiendo que te asesores por un por una, eh, contador tributario. Así es. Después de
1: Maca F. Hola Brokers. Hola Maca. ¿Cómo estás tú? Hoy cómo está el mercado financiero, con bienes mutuarias o bancos? Eh, Maguita está un poquito atribulado el, el mercado en estos momentos. Está con un poquito de, de turbulencia. Eh, yo creo que en estos momentos es, es importante siempre cotizar pero para los inversionistas las mutuarias siempre van a ser un, el, el mejor amigo en cuanto a, a financiamiento. El hecho de que una mutuaria no publique en el sistema el endeudamiento que tú estás adquiriendo con ella, a diferencia de un banco, que el banco sí tiene que hacerlo por obligación, eh, la, aquí, aquí es como la diferencia, el banco está obligado a hacerlo, la mutuaria eh, no está obligada, no tiene, si quiere lo hace. Entonces, eh, de eso se aprovechan mucho las mutuarias para eh, para ser más ventajosa comparativamente con un banco eh, es, una, es una de las ventajas, como dije, comparativas. Entonces, lo que te recomiendo yo es eh, ver, ojo con las mutuarias, ver, eh, eh, cotiza, 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 pero si quieres hacer una, una estrategia de, a futuro de dos, tres o cuatro apartamentos, siempre te va a convenir mucho más lo que son las mutuarias tú que decís, oye, me encanta, tengo aptitud en el banco y en caso de emergencia rompa cristal, juega por el banco. No te puedo decir que no. Lo importante es hacer la estrategia. Pero eh, yo voto por las mutuarias.
0: Señor director, ¿algo más? Neil con nos pregunta, ¿dónde encontrar dónde o encontrar, oh, sabes de buenas compañías que administren tus departamentos? Bueno, mi, mi departamento, los de mi familia, que en este caso mi mujer es la única que tiene departamento, el resto son departamentos que tienen brokers digitales, eh, se llama Asset Plan, y él nos pregunta si son confiables, pues sí, lo confío en, en Asset Plan, para que hasta acá he tenido excelente resultado, de hecho lo hicimos toda a distancia, firmamos un poder para que ellos puedan inclusive entregar las llaves, ellos se demoraron como 14 días en encontrar al arrendatario, más 5 días de verificación de documento, en 20 días desde que me entregaron las llaves tenía una persona viviendo en el departamento, y eso que se lo entregué atrasado a última hora sin planificación ninguna. Cuando nosotros le entregamos la administración de un edificio completo, tienen un año de anticipación para prepararse para la, para la administración del edificio, para la búsqueda de los arrendatarios, que trabaja con listas de esperas, para quien no sabe, los departamentos nos entregan los 200 departamentos de un guaracazo. El edificio está listo para ser habitado, pero se van entregando, no sé, por 10 aquí, 10 esta semana, 20 la próxima semana, 15 la siguiente semana, porque no todos los inversionistas sacamos los créditos hipotecarios al mismo tiempo, ni firmamos escrituras al mismo tiempo. Y, consecuentemente, el edificio se demora 6 meses en ser entregado en su totalidad tiempo más que razonable para ir poco a poco buscando esos entonces van trabajando listas de espera en la medida que eh, se va liberando un departamento Pum, entra una persona de la pero tiene que ser un edificio que esté construido para ello, entonces lo, las tipologías de los departamentos son muy similares unas con otras entonces el arrendatario le da un poco lo mismo estar en el piso 7 que en el piso 8
1: así es ¿algo más señor director? ¿alguna otra pregunta? J. Castro Villarroel dice: Hola brokers, con toda la experiencia que tienen y complementando servicios, darán en algún
0: momento el servicio de asesoría tributaria? Eh, Estamos buscando eh, alguien que nos pueda ayudar con eso. Es que es un tema delicado. Bien mañoso. Sí.
1: No ha costado, pero muy ahí lo que pasa,
0: queremos, queremos
1: hacerlo está dentro de los planes, pero. Eh, ya decir, oye, si hay que este, un buen asesor tributario y la pega chuta, cuesta, no, no, no es lo mismo, pero queremos claro. queremos hacerlo. Este, Estamos no, buscando
0: si tiene algún conocido, pariente, amigo que sea capo capo, que, que le interese eh, tener acceso a si la comunidad al... y hacer acuerdos, convenios. Claro, convenio. o si
1: hay alguien que, que tenga alguna empresa de asesorías también, eh, nos, nos puede contactar, no hay ningún problema. Claro, que ser algo nervios, sí. sí, pues. O sea, buscamos lo mejor que, que, que podemos encontrar y eso es lo que nosotros le ofrecemos
0: a, a, nuestra, a nuestra gente. Nelly. Nelly nos pregunta, ¿cómo lo hago para vender el departamento que ya tengo y me conviene vender en, el, en este momento? Mira, si te conviene vender o no, es una, es una situación muy particular que va a haber que analizar con más detalle si es que es tu momento de invertir. A mí me gusta vender mis propiedades cuando yo logro identificar o detectar de que ya llegaron a un momento en donde el, el mercado en el que está ubicado, el sector barrio barrio en el que está, ya se consolidó. Un, un mercado consolidado es un mercado en donde el arriendo ya no sube más, o tiende a disminuir, o a quedarse estable. En el fondo ya hay ya como, en, una, en esas horitas chiquititas, no, no, no? no tiene una curva clara ascendente. ¿okay? Y eso, eso, cuando eso ocurre, es un claro indicio de que es momento de vender. Y lo otro es cuando el edificio comienza a envejecer. A mí entre los 8 y los 12 años, generalmente, no me gusta quedarme con departamentos de más de 8 o 12 años, porque comienzan a tener gastos que, igual que un auto que tiene más kilometraje, la bomba de agua se echa a perder, o sea, hay, hay, hay cosas dentro del edificio que tienen vida útil. Y esos gastos no corresponde que los pague la renta que tiene que pagar el propietario, la comunidad de propietarios. ¿también? Entonces empiezas con gastitos que me, me, me comienzan a probar Ahora, ¿cómo vender? Pues tienes que llamar a un corredor de propiedades que te ayude con la venta de la propiedad. Y si es momento de vender en funciones del mercado en el que se encuentra, como te decía, depende de la propiedad, pero también depende de la situación. O sea, que siempre hay clientes. Siempre. Siempre hay alguien que quiere comprar tu propiedad. La pregunta claro. es qué tan rápido la vas a encontrar. Y,
1: ¿Y por supuesto la urgencia? velocidad
0: depende del precio que le pongas. ¿Y claro, y qué tanta urgencia sea? tengas
1: tú, Claro. claro. Uh -huh.
0: Ahora, supongamos que tengas una propiedad que está en claro apogeo, está creciendo como loco, está justo ubicado en un lugar perfecto, está creciendo y creciendo y creciendo, pero quieres venderla. ¿Por qué? ¿Por qué necesitas venderla? Bueno, de pronto te conviene otra estrategia que podría hacer sacar un fin general, es decir, sacarle una hipoteca por sobre la hipoteca que ya tienes. Es decir, la, la, la propiedad que tienes, te la compraste en 3.000, hoy día vale 6.000, por decir un ejemplo. Tienes 3.000 UF ahí, más o menos de patrimonio. Más lo que ya pagaste de pie, más lo que hay pagado en los años que has tenido la propiedad, quizás le llevas al banco mil UFs y seis vale 6.000, tienes 5.000 de patrimonio ahí que te pueden ayudar. Claro. Entonces esos 5.000, una parte de esos 5.000 podrías sacar como sin necesidad de venderlo, como fines generales. Claro. es otra estrategia que podrías hacer. ¿Qué te conviene más, Nelly? Haz una reunión análisis con una analista para que vean tu situación particular, le puedas compartir más detalles de tu pregunta porque claramente el chat es muy buena onda, pues te permite tener luces de lo que está pasando, pero es mejor una reunión individual, ¿no? Diana Torres nos dice, soy extranjera con visa temporaria y en trámite de visa definitiva para gestionar
1: crédito hipotecario con mutuarias. ¿Es requisito tener la visa definitiva? Eh, Diana, ¿algunas, algunas mutuarias no te piden el, la visa definitiva al momento de iniciar los trámites, te lo van a pedir un poquito, eh, te pueden dar dependiendo de tu caso, de lo sólido que estés, de tu situación personal, del análisis que ellos hagan de ti, permiten incluso sacar eh, algunos, algunos créditos hipotecarios, pero cuando ya estás en la fase próxima, definitiva prácticamente, eh, cercana a que ya te entreguen la, la visa, cuando cambias de visa temporaria a visa definitiva, los extranjeros saben que es un proceso largo, un proceso de un par de años, por lo general, está llevando en estos momentos, y, y con la pandemia se alargó un poquitito más aquello, pero cuando tú estás viendo en qué fase va la, la, tu tra la tramitación de tu visa definitiva, hablemos de 60, 70, 80, 90%, algunas mutuarias o bancos están eh, otorgando créditos con eso. Hay que ver, no, no es política común para todos, es política de cada banco, de cada montuario. Entonces hay que, hay que ir viendo cuál sí o cuál no te puede dar ese, esa, esa ventaja
0: de darte crédito o empezar a tramitarlo antes que termine la, la definición. Gerald Fritz nos pregunta si ¿sí el momento de vender el próximo dueño será el que se haga cargo de la, del remanente, hipotecario o yo lo tengo que terminar de pagar con lo omitido de la venta. Lo tienes que terminar de pagar con lo omitido de la venta. Básicamente cuando firmas escritura el comprador emite dos vales de vista, o el banco que está comprando, si lo estuviese comprando con hipoteca, emite dos vales vistas. Para simplificar, no es exactamente así, pero para simplificarlo, se emiten dos vales de vista. Uno, para el banco, con la deuda que le debes al banco tuyo, de tu hipoteca, y otro, la diferencia, lo que sobra, para ti. Cuando yo vendí mi departamento, por ejemplo, el de Mantegu Grapoquindo, yo sobre ese departamento tenía una deuda, ¿ok? Porque yo que en 2016, entonces tenía, me hicieron unos fines generales para hacer un, un rescate sobre el activo. Cuando la vendí en 2020, el año pasado, en diciembre del año pasado, yo tuve que poner una diferencia encima. Porque la deuda, el valor sobre el cual yo estaba vendiendo la propiedad, era levemente inferior a la deuda total que yo tenía con ese banco. Uh, el banco claro. puede hacer eso. Puede obligarte a pagar la totalidad de tus créditos. Tanto de la hipoteca como de créditos de consumo o tarjetas de crédito que tengas con el banco en ese momento. Cuidado con eso también. Es un detallito no menor, menor. Y tuve claro. que pagar como 3 millones de pesos eh, para hacerlo al banco. Porque la diferencia, la diferencia me quedó en contra. ¿okay? Es raro que claro. pase eso. Es muy raro. Pero como yo había quebrado en 2016, tenía una deuda que me estaba. Claro. que me afectó. Se está pagando
1: fuerte. Sí. Preguntas de Instagram. Vamos entonces por acá. ¿Qué nos dice? J. Cárdenas nos dice. Si soy codeudor, ¿qué posibilidad existe de tener otro crédito de manera personal? Saludos. Tú ya eres codeudor. un codeudor, claro, tú ya eres un codeudor, hay que mira, y hay que hay que ver ¿Cómo estás tú? Pero recuerda que al ser codoudor, el codoudor es la persona que apoya a otra persona. Son todos los dueños del, del... Dice, yo me comprometo a pagar en caso de que este tipo no pague también y lo voy a ayudar incluso con mi capacidad de, de endeudamiento. El problema, amigo mío, es que el endeudamiento pasa para los dos en algunos casos, en algunos casos y ahí hay que tener ojo. Me explico, la propiedad vale 3.000 UF vas a quedar tú con una deuda indirecta de 3.000 UF y la otra persona va a quedar con una deuda directa de 3.000 UF. ¿Qué van a hacer las otras instituciones? Van a asumir que tú ya tienes esa deuda. Entonces van a decir, ah, ojo, mi compadre no tiene crédito hipotecario él porque no tiene propiedades, pero sí es codeudor de otro... Entonces eso te va a pegar en tu... ¿Cómo se llama? En tu estado de situación y en tu capacidad crediticia. Hay que ver qué, qué propiedad quieres ahora porque recuerda que ya tomaste una deuda por una cierta cantidad de UF, vamos a ver si tu renta actual soportaría la deuda del, 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 de lo que quieres invertir, más esa deuda como codudor. Así que mucho cuidado cuando uno es codudor, amigo mío, hay que estar bien seguro y hay que planificar bien eh, que después no te vaya a pegar eh, fuerte a ti al momento de que quieras
0: invertir. Si te estuviera pegando, lo que tienes que hacer es refinanciar la, propiedad, la primera propiedad que, a la que tú estás Involucrado. Tienes que refinanciarla. Tienes que salir de ahí, básicamente. Claro.
1: ¿Okay? Y eso en el fondo dejar a la otra persona cosas. sola. Claro, hay que dejar a la otra al tratar de o hasta vender la propiedad, amigo mío. No es una mala estrategia cuando nosotros hablamos de estrategia rápida, rápida, que compra dos, tres años, vende, pum, se dividen y se compran cada uno para que no queden amarrados en, en un solo crédito. No tengo más preguntas acá,
0: señor director. En el Bien, pues fantásticamente entonces. Muchísimas gracias por acompañarnos a este episodio vamos a seguir participando toda esta semana en estos live de las 8 con 18, vamos a compartir artículos de prensa, vamos a compartir nuggets y nuggetones que son distribuidos todos los días en nuestras redes sociales, todas ellas historias y varias cosas más entretenidas para que te vayas preparando, paso a paso sin prisa pero sin pausa para el lanzamiento que es para el workshop con lanzamiento que haremos la próxima semana, ¿Semana? ¿Ok? Mm -hmm. Si tienes dudas y quieres analizarte financieramente, brokerdigitales.com slash agenda, tal como se ve en pantallas. Probablemente el señor director lo compartió en el chat. Y la gente que está en Instagram lo puede ir a buscar en el feed de... Perdón, en el feed no, en el perfil de la cuenta. Hay un link. Ese link te lleva hacia la posibilidad de agendar una cita con nosotros. Si no eres parte de la comunidad, también en el mismo lugar encontrarás los accesos a la misma, ¿ok? Fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Ocho y dieciocho. Chao,